0: Здравствуйте, здравствуйте. С вами Сергей Болдырев и шоу Бизнес со страстью. Сегодня у нас в гостях замечательный человек Алексей Пантелеев, режиссер, музыкант, психоаналитик, предприниматель и автор проекта Москва Питер в поисках счастья. Здравствуй, привет, Сергей. Замечательный фильм. Я буквально на днях посмотрел и просто без перерыва смотрел весь весь, весь фильм. Здорово. Я чувствую как была вложена в него душа, сколько снимали. Как вообще прошла идея снять подобный фильм?
1: Ну, если говорить прям о идее, как она родилась, то это, наверное, даже еще в юности надо то есть, погрузиться в прошлое, в себя. Ну, я, я к этому так подхожу, как психоаналитик, потому что всегда охота разобраться в таких глобальных вопросах, как добиться успеха, что такое счастье, как, ну, даже элементарные моменты, как это, общаться с людьми, как выходить на звезд. То есть, ну, как бы вот это... А яркий момент, когда эта идея уже сформировалась, так сказать, она сформировалась еще в Казахстане, когда я еще жил в 2011 году. Я понял, что мне нужно разобраться в Москве и в Питере, в этих двух столицах. Во-первых, чтобы понять, в какой город лучше всего переехать, лично мне. Потому что каждому, не каждому подойдет именно Москва или Питер. Хотелось разобраться в этих вопросах. Но поскольку я обнаружил, что таких фильмов не существует, где тебе бы сказали, знаешь, в Москве вот так, вот так дела обстоят, там, не знаю, в шоу-бизнесе или там еще в каком-то просто в бизнесе, в успехе. В Питере они вот так обстоят, движение тут такое, там такое. Мы как бы по-наслышке знаем все вот эти моменты, примерно себе представляем, но именно не можем понять, в чем именно вот Москва для каждого человека, что из себя представляет, вот, и как-то не двигаться, чтобы добиться успеха. То есть именно вот эта цель была самому разобраться в этом моменте. А потом, когда мы начали снимать уже фильм, я понял, что у меня как психолога интересуют такие как бы глубокие вопросы о счастье. И поскольку я смотрю уже на протяжении всей жизни мотивационные фильмы о личностях, которые добились успеха, мне хотелось бы то же самое познакомиться с такими личностями и у них спросить это. И чтобы сделать отдельную серию такую, именно мотивационную, которая как раз вот Завтра-послезавтра, возможно, выйдет свет. Это самая мощная серия.
0: Ты самая первая деятельность, которой ты занимался, какая она была? А, деятельность? Ну, ты был сначала музыкантом, потом предпринимателем. или... Да, да. У, у
1: меня просто очень ярко все происходило. Мои такие процессы самореализации в жизни, они происходят очень ярко. И когда я говорю, допустим, новому человеку, который со мной еще не знаком, что я это... Музыкант, я это бизнесмен, я это спортсмен, я психоаналитик, я кинорежиссер и, и еще так.
0: И он спрашивает, а тебе сколько жизней нужно было, чтобы это все реализовать? Да, да, да. То есть
1: мне самому, когда вот так человек говорит, что я там великий, там такой-то такой-то, в этом, в этом, ну, как бы кажется, что всего ну, хочет быть везде. Ну, а у меня все по-настоящему проходило, то есть я занимался непосредственно фанатично там музыкой. Я себе вот 16 лет открыл себе такие способности. Способностей не было, естественно, как музыкальных. Но страсть открыла себе. Вот, кстати, вот, если говорить о бизнесе, страстью. Открыл себе такую страсть, что я настолько хочу стать музыкантом, гитаристом. А все начинается с того, что ты включаешь какой-то видеоклип, какую-то интересную группу музыкальную, и тебя так сильно захватывает музыкальное соло какое-то, музыка, не знаю, что-то еще, что ты просто не можешь удержаться и хочешь взять гитару и что-то сыграть. А ты ее берешь и не можешь абсолютно ничего сыграть, и тебя настолько там, там погружаешь в какую-то депрессию, такую, ну, в положительном смысле депрессию, что ты не можешь как бы, и начинаешь сквозь вот эти все будней заниматься, заниматься на гитаре э, сквозь как бы года и достигаешь уже через год, уже можно достичь очень неплохого результата, если заниматься там по 8-10 часов в день. То есть э, я почему говорю, что я так очень ярко все это прошел, потому что в каждой сфере я добился определенного для себя успеха. То есть э, для меня заключается этот успех в том, что о чем я когда-то мечтал, просто
0: даже в мечтах было. Я этого добился. В музыкальном плане какого уровня ты достиг, как реализовала твоя карьера?
1: Ну, в музыке я вот очень, очень много лет и очень там упорно и работал. И сейчас, если перечитать, это не хватит, не хватит даже передачи. Но ну, в двух словах, как бы, я вот занялся изучением музыки, а, то есть инструментом музыкального, конкретно. Это была сначала бас-гитара, потом гитара, потом синтезатор, там, э, вокал, там, ну, много-много всего. И уже через полгода, как я взялся за это изучать, там, меня взяли в самую известную группу в Казахстане в то время. Группа называлась, называется, называется «Субкультура». Это ну, такая как бы очень известная, крутая команда. То есть я просто мечтал познакомиться с этими людьми, быть как-то на одной сцене, где-то рядом с вокалистом, пообщаться, быть в друзьях у него. А у меня тут же, как я только вышел на сцену, Сыграл какие-то там свои партии скромные. На тот момент я абсолютно не умел играть, на мой взгляд. Меня восприняли так, что как будто бы один из лучших бас-гитаристов города. Так получилось, не знаю как. И, в общем, меня взяли самую известную группу сразу. То есть я почему говорю, что это ярко так было, что сразу я только-только раз, меня сразу, пожалуйста, вот тебе путь, вот тебе дорога. И я сразу все выжил от... от что Все, что связано с рок-н-роллом в то время... Это был 96-й по 99-й год в основном так. Далее я уже играл в разных коллективах, перепробовал играть и джаз, и блюз, и панк, и трэш, и дед. Все направления. Это было очень интересно, развивать себя с этой точки зрения. Ну, далее у меня уже была своя студия звукозаписи, где я записывал музыкантов города. У меня записывались очень там хорошие музыканты. То есть студия такая была городского такого порядка, где мы работали с музыкантами. То есть в этом. А позже уже я все-таки мечтал о своем музыкальном магазинчике, музыкальном салоне. Эта мечта она была у меня с самого начала, когда я только купил первую гитару. Тут же купил их еще две электрогитары я купил. Я еще не умел играть на гитаре абсолютно, но у меня такой фанатизм сформировался сразу, что я сразу захотел иметь их очень много. Они красивые, они классные. То есть вот такое как бы была такая детская мечта.
0: Как все вначале, ты выбирал гитары по красоте?
1: Да, конечно, конечно. Я абсолютно не разбирался в них. И хотелось их иметь очень много. Я понимал, что это сумасшествие, что ну что значит вот как бы у тебя там собственная гитар там ну, 50 штук или 100 штук. Когда ты можешь на любой сыграть и постоянно их менять. Но находиться вот в этом... Ну все музыканты мечтают там зайти в свою какую-то уютную комнату, где просто неимоверно много музыкальных инструментов новых и они все твои и находиться в этом и то есть когда я уже занялся бизнесом через какое то время через много лет уже я занимался с нуля начинал сотовыми телефонами занимался тоже такой фанатизм легкий был у меня который перешел в то что все таки знаешь когда добиваешься чего то допустим в бизнесе ты уже думаешь о том что непосредственно тебя тобой движет и какая детская мечта ты уже думаешь, ну вот теперь там можно расслабиться, можешь подумать, а кто я и что я, чтобы я хотел на самом деле в этой жизни. И вот так вот раз, и все-таки этот музыкальный салон захотелось тогда сделать. И все-таки открыл его. И вот э, когда все, все говорили, что это сумасшествие, что в городе всего один музыкальный салон, и ты хочешь еще второй открыть, это невыгодно, это там опасно, все такое. Ну вот так вот открыл и не пожалел, оказалось интересно.
0: Как ты перешел от музыки, предпринимательства к режиссеру к тому, чтобы снимать фильмы?
1: Интересный тоже момент такой, потому что это все взаимосвязано, именно вот эти детские какие-то фантазии, детские мечты, которые воплощаются все-таки. Кстати, об этом именно я и снимаю, сейчас новый фильм уже про счастье, ну, новый проект такой. Получилось так. Когда я занялся то есть сотовыми телефонами, раскачал этот бизнес, начал получать деньги, успокоился и открыл то, что я хочу открыть уже. неважно там прибыль есть или нет в этом музыкальном бизнесе. И когда я раскачал уже музыкальный бизнес, я понял, что я уже в принципе себя хорошо чувствую и можно заняться чем-то еще в жизни. Но не знал пока чем, я чувствовал себя бизнесменом и в этом направлении полностью реализовывался, полностью как бы уходил туда. Для меня это было творчество. Но когда я просто в очередной раз проходил в торговом центре, в новом торговом центре, где бытовая техника продавалась, я покупал там, не помню, холодильник или что-то еще, стиральную машинку, просто прохожу мимо, и вижу видеокамеру, и у меня тут все сразу, как бы, я ничего не, не понимаю, совершенно беру ее, маленькую любительскую камеру, и с этого момента, то есть я полностью ухожу в кино, полностью вообще ухожу в кино с фанатизмом, это был, по-моему, 2005 год, вот, я прям вот в этом магазине уже начинаю строить планы на свои будущие картины, на фильмы. На свой как бы, успех в кинематографе даже. Это было как бы смешно и одновременно, одновременно пугающе, что мои планы они были немножко такие сумасшедшие что ли для кого-то. Когда я уже с этого магазина звонил своим друзьям, что я сейчас покупаю видеокамеру, давайте срочно снимать фильмы, которые будут показывать в кинотеатрах потом. Что мы там достигнем такого, давайте, ребята, собирайтесь вместе потому что а почему у меня такое зародилась такая вот идея родилась потому что я на протяжении всей жизни как так вот с юных детских лет был рядом с видеокамерой я пробовал что то снимать у моего отца были полупрофессиональные и профессиональные видеокамеры которые он привозил на телеканалы местные и продавал их на телеканалы. То есть у меня такой бизнес был, продажи видеокамер, причем таких вот мощных видеокамер. И мне к ним как-то, ну, опасно было их брать в руки даже, потому что они были очень дорогие, очень такие профессиональные. В то время это, ну, просто это были такие сумасшедшие деньги. И когда мне давалось всего 10 минут там поснимать полчаса раз там в неделю, я был очень счастлив и все время думал об этом, о своих фильмах, хотя я снимать еще не умел. А уже позже в прошлом, ой, ну, позже в будущем, Примерно там в лет 18 я работал на телеканалах видеооператором и звукорежиссером, еще кем-то там. Просто в легкую так работал. Ну, то есть я имел доступ к видеокамерам всегда на протяжении жизни. Всегда что-то пробовал снимать. Но конкретно так, когда я взял в руки видеокамеру, я помню, что это все мое предназначение, наверное. И вот это затянуло прям так сильно, что даже не собираюсь отсюда выходить из этого состояния.
0: Ты э, говоришь, что как в детстве мечтал, и ты помнишь все свои мечты и очень детально. Угу. Но ведь очень многие люди, когда вырастают, они забывают, да. о чем они мечтали в детстве. Вот как у тебя получилось не потерять эту связь э, со своим, ну, можно сказать, таким внутренним ребенком, абсолютно, возможно, детским, беззащитным. Ведь Когда предприниматель, бизнесмен там, идет по торговому центру, и как ребенок э, хватается, кидается к камере, но это небезопасно же для его бизнеса. Там.
1: Да. А что люди подумают? Конечно. Обалденный вопрос, Сергей. Потому что мне его как бы обычно в таком вопросе, в таком формулировке не задают. такой. А на самом деле настолько гениальный вопрос. И ответ на него в двух словах, конечно же, не сложишь. Но хотелось бы донести до людей, что в нас на самом деле вот сидит там ребенок, которого просто нужно, ну, до которого нужно добраться, дойти и вытащить его идеи, его желания наружу. Вот э, э, если правильно сформулировать, попробовать это сейчас, то действительно, я много насчет этого думал, как так получается, что у меня в жизни вот я реализую свои там фантазии, там, детские какие-то желания, вот это у меня все получается, я занимаюсь любимым делом. Как это получается? Я сам это удивляюсь, почему у меня а вокруг я вижу все наоборот, как-то мир устроен иначе. А все просто. У нас у всех они и есть. как бы. Но из-за того, что когда-то кто-то устраивается на какую-то ненужную работу, неинтересную ему работу, занимается не теми делами, то со временем, конечно, у тебя заглушается это желание детское, эти вот потребности детские. Они просто глушатся буднями, вот этими серыми буднями в офисах за ненужной работой. А когда ты занимаешься своим бизнесом, и просыпаешься во столько сколько ты хочешь просыпаться засыпаешь во сколько хочешь засыпать, засыпать. и не работаешь на кого то у тебя нет там, рамок нет, нет ограничений над тобой нет начальников вот это отсутствует такой как бы это самое, контроль над тобой жесткий контроль который тебя постоянно давит то тогда тебе свободнее жить Ты можешь, допустим, выспаться там Несколько дней подряд сесть отдохнуть И после этого ты вдохновляешься Тебе есть время вдохновиться То есть вот и все просто Некоторым людям достаточно просто Даже отдохнуть несколько дней И выспаться, не зная Отойти от работы Для того, чтобы найти себя Нас глушат и дают реальность
0: Как следовать мечте, если ты не знаешь Может ли она принести тебе доход Хотел бы стать музыкантом Но сначала не сложилось в институте учился, был некогда, затем устроился на работу, надо было там, обеспечивать и все прочее. А сейчас вроде бы надо, но понимаешь, что это трата времени, но денег оттуда не будет.
1: Ну, опять же, я вот сейчас снимаю как раз второй проект вот про счастье. Там мы затрагиваем моменты финансы и счастья, деньги. Насколько важны деньги для того, чтобы заниматься любимым делом. И как заработать первый миллион. Это все, я сам в это не верю. Ну, поскольку как бы заниматься изначально в поисках денег, в поисках финансов, заниматься любимым делом, ну как бы я не знаю, это такая путаница получается. На самом деле не нужно свое вот это вот желание, свои мечты сразу пытаться финансировать, там как-то превратить их в финансы. Ну, здесь такого нет. Ты просто ты вот, хочешь заниматься этим делом, ты берешь и занимаешься если ты будешь хотеть это заниматься ради того, чтобы заработать на этом деле, ради выгоды, то может ничего не получится. Да не, не может, а точно ничего не получится. Ну как ты можешь играть на гитаре, вот, думать, сейчас я вот тут пойду в кабак, сейчас скоро научусь играть. То есть гениального музыканта уже не получится, потому что ты будешь все время думать о, о деньгах. Там. То же самое, я снимаю фильмы, я не думаю о деньгах, я думаю о самом проекте, думаю о том, что я хочу донести людям, как это будет классно. А если ты будешь думать именно финансов, ничего не получится.
0: Вот ближайшая серия «Москва, Питер. в поисках счастья». О чем она?
1: Она будет мотивировать зрителя на достижение хороших результатов в жизни. То есть она о а, смелости принятие решений. То есть герои советуют делать какие-то шаги. То есть как раз советы, которых не хватает, может быть, большинству людей. И именно непосредственно от наших русских людей, которые добились успеха там в России. Они сами были тоже приезжие с регионов, с других городов, даже деревень некоторые были. И вот они добились ну, огромных результатов. И они показывают, что говорят, что мы тоже обычные люди, мы тоже к этому шли. И мы вот сейчас, допустим, работаем дальше над собой и развиваемся. И что успеха может достичь каждый человек. И они то есть непосредственно мотивируют. И мы, когда снимали этот фильм, мы пытались как бы тоже быть в такой волне с ними, чтобы они подсказали зрителю именно, как это сделать, замотивировали его, что все у него получится. На самом деле нам иногда не хватает просто простых слов, вот таких вот, что у тебя все получится, ты идешь правильно, ты движешься правильно, не бойся никого, делай то, что ты хочешь делать, и люби и дальше твори. Нам часто этого не хватает, потому что люди в основном с завистью относятся к твоему делу, как-то... Во многих сферах они просто не хотят верить в то, что у тебя получится, потому что ну как же у тебя получится, а я останусь таким же никчемным что ли, человеком. То есть она вот, о мотивации, о том, как себя мотивировать. На самом деле мотивация тоже тут как бы такой спорный вопрос. Есть мнение людей, что я сам в какой-то какой степени в этом не верю, что мотивация работает что -то ты просто посмотрел какую-то картинку, замотивировался, пошел делать, послушал какую-то песню там, или посмотрел какой-то фильм, и сразу у тебя результаты там увеличились. Это, конечно, зависит тоже от человека. Поскольку, если мы за собой будем замечать, как это работает, к примеру, вот я недавно в выходные смотрел фильм, новый фильм про Шварценеггера, про Арнольда Шварценеггера, мотивацию, там, вот новый фильм 2015 года, просто смотрел, слушал интервью, человек рассказывает, как он пахал, как он работал, как он занимался спортом по пять 7 часов в день, там, по несколько раз в день ходил в спортзал и думал только об этом. И, то есть просто рассказывает человек. И как вот одно и то же интервью может подействовать совершенно на разных людей. Вот, к примеру, как на меня это подействовало. Я смотрю интервью, и я вот вдохновлен этим. Я думаю, а может быть мне сегодня тоже сходить в спортзал? Несмотря на то, что я был вчера в спортзале, и у меня есть график, что я должен пойти в следующий раз через день. Но я думаю, может быть мне сегодня сходить тоже. Я почему-то непонятно, почему я иду в спортзал. И позже, как, как психолог, я понимаю, что я именно мотивирован был вот этим фильмом, где Шварценеггер рассказывает, как он работал, как он думал об этом постоянно. Хотя моя главная цель в жизни, конечно же, не спорт. Просто я спортом занимаюсь уже много лет, и это мне интересно. Вот так вот, может, один и тот же фильм, одно и то же какое-то интервью совершенно подвисит праздно на других людей. Кто-то вообще посмотрит, скажет, какая-то ерунда, Арнольд там какую-то фигню говорит. И причем даже, даже уже я увидел такое мнение, когда я смотрел этот фильм в комментарии, я видел, там человек писал, что ой, фигня, мотивация не работает. Вот там я где-то слышал, что сказал там про это старик, один старик, там известный, про мотивацию там интересно сказал, что он не работает там. Он выкладывает это комментарий этого старика там, под интервью Шварценеггера. Вот на него как это подействовало, он посмотрел, ой, ерунда, все это делает. Подумаешь, что Арнольд говорит, что у вас все получится, идите в спортзал, поднимайте штангу удивительно но вот на некоторых людей действительно она даже напротив работает на лентяях каких то неудачников они ищут оправдания постоянно какие то
0: как -то поменялось твое окружение вот ты переехал в москву затем наверное сколько то в питере и фильм снимаешь mm. а твое окружение насколько влияет на то что ты паришь
1: очень сильно влияет окружение но на самом деле многие люди обычные люди, они подходят к этому неосознанно и не формируют вокруг себя правильное окружение. Просто не формируют. Они... Вот так получилось. Вот я пришел в спортзал и начал общаться просто рядом с тем, кто со мной занимается. И все. Я пришел там не знаю домой и общаюсь только с соседом алкашом, который рядом у меня живет, рядом со мной. Я пришел на работу и общаюсь только с тем, кто рядом со мной работает. А если подойти к этому осознанно? То есть я, когда жил в усть в Казахстане, мне не хватало Хорошего окружения, которого там очень тяжело найти, ну именно там успешных, там, не то что богатых, но хотя бы людей, которые стремятся к чему-то, хотя бы что-то творят. Очень не хватало этого окружения, ну это лично мне. И я хотел перебраться в Москву и там прям вот осознанно начать работать над этим моментом. А что значит осознанно? Знакомиться, да, выходить на людей и... Ну, начать с ними сотрудничать, работать, предлагать им какие-то свои проекты, в которых они могут участвовать. Как у, у тебя, допустим, ты вот берешь у меня интервью, мы уже с тобой вот, в одном проекте. Так и я беру интервью там, у других людей известных. И по поводу окружения у меня постоянно происходят так, такие, так сказать, психологические инсайты. Происходят у меня. Недавно у меня был еще один очень мощный инсайт, когда мы, сейчас еще вернусь к одному моменту, когда я приехал в Москву, мы начали формировать такое окружение. Просто это хорошие люди которые, У которых есть свое дело Которые имеют свой, свой доход Свой бизнес Мы сформировали вокруг себя с своей женой Такое вот интересное окружение друзей Где мы приходим на день рождения И, и вокруг нас успешная компания Которая интересуется жизнью Хотят творить, зарабатывать нормальные деньги И при этом еще Они, они не ну, относятся нормально К принятию алкоголя они, они не бухают как это принято, допустим, в других компаниях. Мне очень хотелось сформировать именно такое окружение, чтобы люди там, могли наслаждаться просто общением, а не алкоголем, чтобы компания была не пьющая и не курящая. Вот такие даже простые мечты. Но недавно, когда, ну, в двух словах, когда мы работали с Владимиром Вольфовичем Жириновским, вокруг меня там сформировалось таким образом, как-то так случайно или, может быть, специально, такое окружение, еще выше, высшего порядка, о котором я даже раньше не думал и не мечтал, что оказывается, вокруг тебя могут быть люди, которые управляют страной, которые известны во всем мире, то есть которые добились таких результатов колоссальнейших, которые интересны, но ну, я даже не знаю, как это объяснить. И когда ты едешь, допустим, рядом с машинами, вот с такими, да, там, рядом, не знаю, машины с мигалками, там, то у тебя формируются вокруг тебя там, ну, совершенно другие мысли, что, если говорить об окружении, то оно влияет на нас а, на неосознанном уровне даже.
0: Вот, вот это восхищение, что внутри порождает?
1: Внутри порождает то, что ты приезжаешь, допустим, домой, возвращаешься и думаешь, боже мой, что это было? А, как же так? И начинаешь просто с... думать уже о себе, что, что в следующий раз я возьму там, возьму костюм, возьму галстук, я буду тоже там, даже отдыхая, ну, где-то там в таком окружении, да, общаясь, я хочу вы... выглядеть на все сто. Я хочу, чтобы у меня была машина тоже на уровне. Хочу, чтобы у меня там, ну, знаю, финансы были на уровне. То есть хочу, То есть это идет не то, что ты просто сидишь дома и хочешь. Вот я хочу быть богатым, там, знаменитым,
0: успешным. Хочется соответствовать. Соответствовать, да. А вот вместе с соответствием как, возможно, меняется твое отношение к себе, к окружающим? Вот после такого желания соответствовать, а тут на улице встречаешь своего соседа в обычной рубашке, в дранных штанах. Нет, мне на самом деле тоже нравятся как бы, обычные люди, в них тоже
1: есть свой кайф, с ними можно легко, непринужденно разговаривать. Я, я не обвиняю как бы обычных людей. Я просто со своей точки зрения хочу развиваться дальше, хочу общаться тоже с такими же людьми. Это очень сильно тебя мотивирует, не знаю, заряжает уверенностью настолько сильно, что я, допустим, приезжаю, возвращаясь в Москву, я уже понимаю, что для меня там, ну, я, я сразу, как это влияет на меня. Я иду в торговый центр, в котором у меня музыкальный салон, по, по, просто пообщаться с, с хозяином торгового центра. У меня такая мысль, а почему бы я сейчас не зашел к нему, не пообщался бы, о том, чтобы он там снизил аренду мне, там, о, о том, как мы дальше будем с ним сотрудничать. И это совершенно естественно у меня происходит. Не то, что я там думаю, вот как бы мне к нему подойти, там, что бы сказать. А я просто вот приезжаю, вышел из машины, думаю, а ну-ка зайду как-нибудь, попью чай там. Захожу так спокойно. О, привет, как дела? Просто хотел навестить себя поговорить о нашем сотрудничестве. Мы же работаем в одном торговом центре, и мы же с вами сотрудничаем. Давайте пообщаемся там, по вопросу аренды. То есть я потом сам... О себе думаю боже мой, как у меня это получается. Я начинаю общаться уже на другом уровне. То есть это неосознанно происходит. Я осознаю уже только после того, как это что-то произошло. И вот таких моментов очень много. Я прихожу в, в налоговую и начинаю тоже очень спокойно там, устраивать э, коммуникации так, как я хочу. Я, я говорю то, что я хочу сказать и, и, и с какими людьми я хочу. Я могу с начальником спокойно раз вызываю и говорю – то у меня такой-то вопрос к вам. Давайте вот так, вот так. Все
0: спокойно, все на уровне. Фильм о счастье, в поисках счастья. Ты, ты сейчас счастлив?
1: Конечно. Но счастье, это оно само по себе тоже, так, так сказать, не дается. Над ним нужно работать. И его нужно постоянно в себе, не то что развивать, нужно организовывать вокруг себя жизнь таким образом, чтобы она приносила себе удовлетворение и самореализацию, одновременно финансы вот эти все моменты, чтобы у тебя были на высоте. Тогда, ну, для кого-то, вот для меня такой уровень счастья, к примеру, там.
0: Из ближайших проектов, что тебя больше всего вдохновляет? Сейчас вот выйдет четвертая серия, а что дальше? Меня
1: вдохновляет, сейчас как это не странно, ну ладно, скажу, пока просто еще об этом рано говорить, хотя уже делаем, это работа с Владимиром Вольчевичем Жириновским, именно смысле творческая работы, именно создание фильма о его личности непосредственно о его личности. То есть это настолько вдохновляет, что когда начинаешь еще в начале, когда я начал этим интересоваться, меня это не так сильно вдохновляло, как сейчас, когда я уже разобрался в вопросе его личности. Мне интересно его мнение, там, как какой он человек, хоть это показать людям. То есть вот это вот реально вдох... сейчас именно вдохновляет, я могу об этом говорить. И, конечно же, меня вдохновляет э, свой собственный фильм, который я сейчас э, новый уже снимаю фильм, новый проект. То есть Москва-Питер в поисках счастья – это то, что уже как бы снято было давно, а мы сейчас вовсю работаем над новым проектом, где известные спортсмены, они добились огромных высот в мире, они являются мастерами спорта мировыми, ну, в общем, соревнования все выигрывали, побеждали турниры. То есть вот это вот меня сильно вдохновляет. Там же музыканты, и этим я сейчас занимаюсь, и тоже одновременно с проектом о Жириновском.
0: Что бы ты пожелал э, любому человеку, когда он просто сидит где-то у себя в городе и не обязательно даже возможно ему уезжать в Москву или в Питер или в Нью-Йорк, но если человек понимает, что именно сейчас он, э, сейчас он несчастлив и он даже не знает, что хочет, что хочет? Э, вот нет этого ребенка, нет этого яркого желания, нет вот этого видения и стремления.
1: На самом деле, а тут, конечно, зависит от личности человека, в какой ситуации он. Если бы ты, ты к этому добавил еще, что он хочет изменить ну, что-то в жизни,
0: он хочет поменять, он... то, что есть окружение, оно не нравится, а чего хочет, не знает. Или в музыканты пойти, или в режиссеры, или в бизнесмены, вообще не ясно. Вот на самом деле я вот считаю по себе и судя, судя по
1: людям, судя по людям, которые ко мне обращаются с таким вопросом, что как найти себя? И чем заняться. И даже бывает, что очень часто слышу, что люди, хотят заняться бизнесом, но они не знают в какой области, в какой сфере. В общем, находятся в поиске себя. И можно сказать, что некоторые находятся даже в небольшой депрессии вот, из-за этого, что они не могут себя найти. Мне кажется, что на самом деле все у них уже процесс запущен, я в этом убежден и уверен, что процесс запущен, он идет уже работа над собой, он просто этого не замечает, но он уже ищет вот эти вот в чем заключается вот этот успех, в том, что у тебя возникло вот это дикое желание, ты чего-то хочешь, но ты не можешь, у тебя окружение не то, город не тот, может быть что-то еще не так, ты не нашел свою цель, это просто я бы посоветовал такому человеку, он находится уже в таком состоянии, что он, он ждет Ждет какого-то вызова, ждет, чтобы пригласят его куда-то, чего-то. Ждет какого-то момента, который может его самореализовать, реализовать в жизни. Он находится уже в поиске. И это прекрасно. На самом деле, такие люди они добьются успеха, потому что они уже... Вот эта легкая депрессия, вот это вот в себе копание, оно ведет к тому, что человек хочет изменить вокруг себя, что-то изменить. И он это изменит, просто нужно время. И это нормально, что сейчас он это не может сделать. Но он уже в поиске. Это самое главное, это как бы самое ценное. Он может быть даже в 30 лет это изменить. Допустим, даже взять историю Жириновского, вот он мне рассказывал, что в 30 лет он не добился никаких результатов. Ничего из себя не представлял, ему уже 30 лет было. И он сел и написал, сделав с фотографий своих, просто у себя на столе разложил и расклеил их на один формат. И написал, что мне 30 лет, но еще пока никаких ни, ни побед, ни поражений. Но дальше и троеточие. То есть человек вот так к этому подошел осознанно и написал план. Дальше он написал, что это был 1977 год. Он написал, сегодня 1977 год. И просто такой прочерк. Написал 2000-2000 год. И написал-министр. Вот так вот это было. То есть ставьте цели в этом плане, в этом в этом состоянии нужно ставить себе такую цель. Не, не обязательно, конечно, там какую-то там сверхцель, задачу. Ну, хотя бы хоть какую-то цель. Хотя бы даже начать с того, что, что вы будете делать завтра. Обычные планы, обычные цели, которые вас со временем приведут туда, куда вы хотите прийти. И ваше окружение, оно обязательно поменяется, если вы этого захотите. Оно сформируется, но вы должны сами это делать. Все абсолютно сами. Все с нуля начинать. Если говорить об окружении, то э, почему у, у людей, я вот смотрю, у них вокруг окружение плохое, и они как бы хотели бы изменить его, но стесняется подойти, кому-то познакомиться, стесняется с кем-то поработать, предложить. И так всю жизнь стесняется, и это становится нормой для россиянина, допустим, что нужно молчать, нужно ознакомиться именно только при случае каком-то, нужен повод обязательно какой-то, нужна какая-то компания, какая-то встреча. Нужен повод, короче, меня это так удивляет вообще сильно, а, удивляет почему, потому что я в Москве еще не очень долго, но уже вокруг себя сформировал такое успешное окружение, и удивляет, потому что я сам над ним осознанно работал, даже осознанно, я хочу, чтобы в моем окружении были такие-то люди, я хочу ездить, ездить в гости на, 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 на дачу там, к, к, извест, к известному музыканту, хочу быть в друзьях, а почему нет, хочу общаться там, мне нравится, допустим, касты, группа. Хочу вот встречаться с ними, общаться. Почему нет? Хочу с, с другими музыкантами, там, группа Ария из Animal Jazz, там, вокалист остальные там с музыкантами музыку которых я люблю и слушаю. И, и это достает мне, удовольствие. Это вдохновляет это тебя, двигает дальше, что ты вот слушаешь в машине сборник российского рока. И а это все твои друзья. Ну как это может быть? Это просто ну, нереально, фантастика. Когда ты включаешь, и ты понимаешь, что это за люди, и творчество их и больше еще ценишь,
0: уважаешь. Здорово, спасибо большое. Я думаю, что счастье, вот мое личное мнение, это когда человек находится в состоянии вопроса. И даже когда у него все вокруг складывается не так, когда он недоволен своим окружением, своим текущим состоянием, но он находится не в состоянии ответа, что вот я такой и больше ничего с этим исправить нельзя. а Он находится в состоянии вопроса, а как сделать лучше, а чего я хочу на самом деле. Вот это состояние вопроса, оно как раз таки двигает. И точно так же, когда ты счастлив, ты точно так же находишься в состоянии вопроса. Как быть еще счастливее? А как можно принести пользу людям еще лучшим способом? Потому что когда человек счастлив, он хочет приносить радость другим людям. Конечно. Точно так же и дети, они когда играют, они, они любознательны. Они счастливы, когда они играют. Когда они играют, они любознательно задают вопросы. А как? А чего? А давай вот так вот. И они находятся в постоянном поиске новых каких-то Идеи, возможности не сидят на месте
1: Да, потому что счастье на самом деле в нас самих Счастье только в нас самих, оно внутри нас И мы творцы своего счастья, мы это можем делать Осознанно делать или неосознанно Но мы должны это делать, мы должны двигаться Мы живем ради того, чтобы быть счастливыми И просто запомните, счастье в нас самих, все
0: Большое спасибо за такой счастливый выпуск Алексею Пантелееву, режиссеру фильма Москва-Питер поиска счастья. Смотрите все четыре серии и следующие проекты Алексея. С вами был Сергей Болдырев, Алексей Пантелеев. Шоу «Бизнеса о
1: Счастья вам, друзья.